0: 好、哦，亲爱的弟兄姐妹，呃，福音朋友们平安。嗯，非常谢谢呃，乔玉还有静敏啊，他们带领我们一同敬拜啊。乔玉跟点灵他们两夫妻啊、哦，点玲就是帮忙负责今天摄影的那位弟兄，高高的啊，然后乔玉小小爱的哈、啊，他们夫妻俩真是、呃、我心目中很可爱的一对夫妻。啊，静、呃、敏，今天弹钢琴，你可以意识到刚才我们差不多要跳舞了哈。这个感谢主，透过他们带领我们敬拜，一起来思想“爱”这个题目，它真的值得跳舞哈。那我今天故意定了一个题目呢，呃，是大家可能如果你很懂这个题目的话，大概你的年龄跟我蛮靠近的哈。呃，因为这是一个电影的一个一个电影，当然台湾不是翻译成“爱”，呃，假如爱有天意，台湾这部电影的名字好像叫什么《缘起不灭》哈。很佛教味道的，啊，那因为最近在 Netflix 上面那个呃，韩国有一部电影叫做《爱的迫降》啊，很多人在看啊，那大家迷那个女明星啊，孙艺珍哈，那个韩国女明星。那这部《爱假如爱有天意》呢，是这个女明星的成名作哈、啊，非常出名的一部电影啊，很老了，二零零三年的电影。你出生了吗？应该出生了哈、啊，应该出生了哈哈。啊，有人还没有啊，可能咳咳那所以。我就故意借这个名字吧，哈，他在中港的电影的名字叫做《假如爱有天意》哈，啊，当然他出名，呃，我们都知道韩国的电影这期这期这些年都红遍全世界。我曾经在2016年到非洲的肯雅，非常内陆的里面去那个沙漠里边去宣教啊，在那个他们那种草草泥弄的那个木屋里面宣教，我听到他们的到那个屋子里边看到他们的电视机上面居然可以看韩剧。所以你不得不不佩不,不,不佩服这个韩国人啊！假如爱有天意，那后来中国人呢，在这部电影是吴宇森导演的这个《太平轮》上下集，他的下集彼岸那边那那,那部电影当中，里面又有李健啊，中国一个非常文青的一个啊、呃、音乐人啊，他就把它改写翻译成中文啊，也是《假如爱有天意》这首诗歌，就放在这部电影里边啊，也是非常非常好听的一首诗歌，一首啊、呃、流行歌曲哈、啊。那我故意把这个题目拿出来，你发现这两个都会让你想到什么呢？你一看到“假如爱有天意”，你想到就这个哈，你想到,就,、这个啊、你想到就这个。他没错，他们都是最典型的爱情电影啊，最典型的爱情电影。嗯、呃，那我用这个来讲《格林多前书》十三章有意思吗？嗯，恐怕不太有意思啊。但是我不得还是要有意思一下，因为很多时候我们读到《格林多前书》第十三章，我们就会想到这个嘛。不是吗？你你去参加很多的基督教的婚礼里面啊，大概很多婚礼上都会读《哥林多前书》十三章。你不是全章的话，大概很有可能是中间最关键的呢，从第四到第七节啊那一段，四到第八节的上半句啊，“爱是永不止息”，那个是在第八节的上半句。我们大概都会读这个啊，在婚礼上我们特别喜欢。嗯，但我要说的就是呢，其实啊、呃，这还是一个蛮大的误会。我并不是说我们婚礼当中读这段经文是错误啊，但是。啊、呃，如果你读这段的经文，只会想到这个画面哈、啊，这个上面有点像谁哈？啊，当中你们去猜哈，啊，呃、啊，就会很可惜了，因为如果我们用这种角度去想《哥林多前书》第十三章的话，我们其实还损失非常非常非常的大，因为《哥林多前书》当保罗在讲到这段话的时候呢，他压根而是没有罗曼蒂克，没有花前月下，没有你侬我侬，啊、呃，没有这个画面的哈。啊那到底这个《哥林多前书》到底在讲什么呢？这十三章我们非常熟悉，非常谢谢刚才巧玉带我们敬拜的时候呢，透过诗歌已经帮助我们看到爱是一个永恒不灭的话题，我们非常喜欢。你发现，不管在任何的世纪、任何的世代、任何的电影、任何的文学、任何的创作、任何的人际关系、任何的生活日常里边，我们都脱离不了爱这个这个主题。但是我们在讨论也很困难，因为当我们要讨论到爱是什么的时候呢，太复杂了。基督徒口中讲的爱，这个世界上也在讲。我们有大众传媒口中的爱，有小孩口里的爱，我们有政客高喊的爱，我们有这个世界杯足球迷的爱，我爱巴西，我爱意大利。我们有美食当前的爱，我们有偷情男女的爱，我们有甚至是我们自己口里常常说的爱这个爱。爱那个你不爱我不爱你哦，你这样没有意思哦，你没有爱心哦。我们都有各自不同的紫色的意义哦，非常复杂。所以爱到底是什么？当我们发现这个爱能够普及到这样的无丝不扣、深深的在我们生活的每一个方面的时候呢，我们又发现其实爱还蛮累人的，因为我们很多时候我们对爱很绝望、很失望。我们既渴望它，我们又觉得它很遥远。我们既觉得得到它了，我们反而觉得患得患失。我们有非常非常多的痛苦。就爱这个部分来讲，到一个地步呢，我们心很疲累了。我们讲到爱的话。So what? Well， 我们开始轻视他，我们就轻蔑于他，我们就任意挥霍，我们就呃在其中就放逐自己。我们管他是什么意义呢？你不要再跟我谈这个东西了。嗯、然后基督徒更会用的，我们用约翰福音约翰一书的告诉我们说，我们小子们啊，我们相爱不要只在言语和舌这个舌头上面，我们要在行为和诚实上。你不要讲那么多，是王牧师，你今天又来了。哥林多前书十三章，我不想听，耳朵管起来啊。亲爱的弟兄姊妹，当我们要实践爱，我们去经历爱，我们要领受爱的时候，我们需不需要谈论爱呢？你说不要，因为圣经告诉我们不要再讲了，请你做出来啊！这也是很多不信耶稣基督的人、福音朋友们对基督教的一个渴望。如果在这世界上我们很难再找到一个安身立命的爱的话，那我们当然期待基督徒，请你们做出来吧，行出来吧，不要跟我谈那么多，也不要再跟我谈大道理啊！如果你留意看的话，《格林多前书》第十三章里边哈、啊，还蛮令你失望的。因为他在努力的在讲爱，在跟你谈论爱，你会发现到哥林多前书第十三章这个视角呢，他坐落在第十三章前面第十二章后面第十四章在讲恩赐。所以如果你真的要把这段经文的意义抓出来的话，你要放回到那个经文的脉络里边。哥林多教会里边有许多的弟兄姊妹在那边比赛，比看谁的能力强，比看谁的这个表现好，比到一个地步呢，就彼此之间纷争结党。在这样的一个以能力导向的一个角度，以看谁厉害来说，我是谁哈？你到底你这个人是谁？你有几？你有多少的斤两？那就看你的表现如何的一个的环境、一个氛围当中，里面出现了爱的篇章。所以这段爱在底在讲什么是不能离开那段篇章里边要去讨论的东西。但是你发现，即使是这样，格林多前书十三章讲的并不是如何爱，讲的是为何爱。他还并没有告诉你如何爱所以，显然这个为何爱啊、哦、是很重要的。亲爱的弟兄姊妹、福音朋友，如果我们对爱到底这件事情，你需要在意吗？它真的这么重要吗？如果你真的掌握到它的重要性的时候，你就发现，哦，你就知道怎么样去爱了。追根究底，原来你发现，在人世间里边，爱这件事情其实不是如何的问题，而是为何的问题。爱这件事情不是方法的问题，是意愿的问题。如果你愿意，你就会知道怎么爱；如果你不愿意，一百个方法也没用。那为什么要在意爱呢？好，今天这段经文其实很明显哈。我们刚才只读第13节，事上面当然读13节不行，当然读任何一段都不行，是整张圣经需要全部一起来看。如果你注意看第一节到第13节，整张圣经可以分三大段啊、哦。第一段是一到第第三节。一到第三节是在讲什么呢？我节省时间哦，各位，你手上有圣经哦，希望你对这段经文不会陌生哈、哦。在讲这几样事情，这几样事情什么呢？大家都很熟悉啊。保罗在讲什么？他一连说了三个的假设语句。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗想的博一般。我念博哈，其实也可以念拔，这个音节是念博更好听啊。呃，我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且全我全备的信，能够叫我移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人叫人焚烧，叫自己焚烧的意思，却没有爱，仍然与我无益。他就用三个对比，这就是前面的一到三节。很多人就是喜欢中间第四节开始以后，爱是很久忍耐。那前面就不管他讲什么，其实亲爱的弟兄姊妹，这个三整章的经文有很清晰的讨论。保罗要告诉我们为什么爱重要。第一，爱重要的原因在这里。他说用假设语气：“我若能说万能的方言，天使的话语。”什么叫万能的方言？其实，更多教会那边很多弟兄姊妹在比赛。简单来讲，就是大家在比赛看谁的方言厉害。可能有这种人会讲那样的方言。他这个方言也可以指是地方的语言，像啊，呃《使徒行传》第二章五旬节圣灵降临的时候，那边有突然间很多来自各国的人，他们就讲起别国的话来。啊，这个可以说是一个方言的表达，但是很多在灵恩运动底下里面，我们觉得圣灵感动一个人有个舌音啊，各种各样的方言。所以，在当时的古希腊呃，那对起这个西罗世界的里面，当时教会的草创时期当中，也有很多的基督徒会在这个事情上面一起来来比赛，看谁的方言厉害，透过那个不同的方言的方言的经历去看谁的经历是更加的高超的啊。到底有没有天使的话语呢？保罗不见得会觉得认为有，保罗就借力使力，很有可能在哥林多教会当中，有人就觉得要比谁的方言厉害的时候呢，就说啊，我的是像天使一样的话语，传在他们的信徒呃信徒群众当中，这样讲，保罗就借力使力，就算你能够说天使的话语吧啊，如果没有爱，像鸣锣响钵，那什么是鸣锣响钵呢？它非常可能是跟当时的罗马剧院的背景有关哈、啊，那个明德罗可能是那个剧院里面的那个扩音器，铜器制造铜制造的那个扩音器。呃，这个扩音器它也很可能是指那个响锣啊，鸣鸣锣响钹哈，那个也很可能是指到异教徒当中他们崇拜里边他们的敬拜当中所敲的那种钹哈、啊。啊，或许是我们中国人的概念比较，我们想到那个寺寺庙庙里面敲那个木鱼啊。总而言之，这个概念到底 how exactly 到？多具体哈、哦？它是怎么一件事情？跟剧场的大广大庭广众里边的那种敲响的声音引起注意，或者是在一个宗教祭祀里边一个比较催眠式的一种声音，可能都有关系。这两个似乎都要在告诉我们一件事情：，好像这些声音呢，它会引起你注意，但是只不过是一个噪音，你不知道发生什么事情，又或许它是一个催眠的声音，啊、哦，没有意义。如果我们有这样的能力。那中间的这个呢，他又讲到另外三件事情，其实可以把它归成两件事情。先知讲到明白各样知识奥秘，这两个可以归在一个类别。啊，先知讲到，它基本上是一种知识，一种的奥秘。然后一个是移山的信心，这个跟 m e r a c l e 有关，这个跟所谓当时的啊、呃、这个灵智哈，就是能够明白明白这个各样的奥秘这件事情有关。各位，为什么保罗讲这个？更多的教会里边其实一开始就发生这个问题了。保罗在哥林多前书里面就讲到的，这个西利尼人是求智慧，希腊人求智慧，犹太人是求神迹。在他们的信仰背景，在他们原有的世界观的背景的里面，希腊人认为，如果你有一个很高深的知识，这个知识可以是当时所谓的希罗罗世界里边希腊哲学的知识，但也可以是一种神秘经验的知识，就是一种超脱的知识，一种的神秘的经验啊。从一个灵性的角度，他们的灵漏二元观的从背后里面都有这个关系哈。啊如果你有非常超凡的知识，或者有非常超然的经历，成这个这个这个奥秘，你懂很多东西，哎，这个是很厉害的事情。那犹太人呢，比较看重是什么神迹，教你移山的神信心等等，就是能够有这样强大的一种信心，一种的信仰，这个是很很等的好的事情。如果这两种我都有的话，但是如果没有爱 ，I'm nothing。他都是借当时的那个情况来讲的。第三个当然是很可能跟当时的文化有关的，他们是要在看谁能够更多。这个可能比较是自我的那个表能力的表现的部分。这个可能是展现在哇，你能够影响多少的人，你去去施舍。我们的何本翻译这段经文，那个舍身焚烧哈，叫自己舍身焚烧，其实在他的本来的文字里边是有点讨论的哈，不同的翻译的那个字眼不同的讨论。你可以把它理解成，它就是要让自己做非常极端、强烈的动作，以至于所表达出那个为别人付出，哈，就是能够做出这样的一个东西来。然后呢，甚至会因着你的这样强烈的情况底下，你会赢得别人对你的关注跟夸口。哇，你实在是这个这个，不单是首富。啊，你不但是大有能力的人，哇，你这个还是这个能够做出这么多的行为啊，来牺牲自己去周济穷人。但是如果你没有爱啊 ，I gain nothing， 不管是鸣锣响钵算不得什么，与我无益、啊。我们中文和本的翻译都在告诉我们一件事情，什么事情呢？第一段保罗要尝试告诉我们什么是爱，为什么爱这么重要，为什么我们需要那么在意爱？因为真爱。是一切的意义跟一切价值的根本。没有爱，不管你是什么，不管你做什么，都没有意义。我不能说它没有一个现现实的意义，很可能的。不管前面所讲的东西，你如果有这个、这个、这个无比的知识，哇，如果你还是可以去周济人，好像是有意义的。但是终极而言，对不起 ，you get nothing， 表示什么呢？一切的行为，一切的作为的。最基础应该是爱。话转回来，只有真爱，真爱会赋予我们意义。真爱是让我们真爱赋予一种诠释的权利，它会让我们去让一件事情可能很微小，可能是一个微不足道，但是因为爱赋予其中，它产生意义。在行为上是如此，在经验上是如此。在这宇宙中间，你跟我都知道，没有爱，我们痛苦的不得了。因此，我们很多人今天在世上，他人之将去的时候啊，在这个病榻上啊，我们年纪大了，或者是我们在那瞬间要跟世界挥别，或者是我们要跟什么人要离开的时候，你发现你心中牵挂的事情，往往跟物质层面没有太大的关系。如果有可能是间接的，常常触动到我们的，会到我们掉眼泪的。会让我们这个整个的人会被抽起来的，是跟爱相关的事情。爱是意义的根本。祷告，当然保罗说，既然爱是意义的根本，好，那请问这个意义、这个价值是怎么展现出来的呢？如果我们光是在这里讲爱是意义、爱是价值，那讲完之后就没了。那你发现它真的是真空中的，你发现那，我们不要谈这个事情，没有。保、哦、罗在哥林多前书十三章一个精彩之处，就讲完了，告诉你跟我说，一切的意义、价值的根本是在爱里面，因为神是爱。原来一切的意义是在神里面。今天我们唱的一首诗歌《神是爱》，没错，神是爱。记得永远要只有这个方向说，说神是爱，不能够倒过来说爱是神，因为爱是神的那个爱到底是什么东西？不知道，只有说认定了神，神是爱，那么我们是按照他的形象被造。因此，在这个永永永远到永远三一相爱的上帝造我们的时候，把爱与被爱的需要造在我们当中，爱成为我们存在的本然跟特质。我们只有认定上帝，我们才能够知道怎么样活出爱；我们也只有认定上帝，我们才能够确保我们所我们的爱是在他的里边。只有这种情况底下，爱产生意义，爱带出价值。但是，要产生意义也带出价值的爱，究竟是一种怎么样的爱呢？就来到了第二段我们所熟悉的经文。是什么爱呢？保罗在这裡开始就为爱下定义。各位，你可以留意看，我故意把它这样表列出来，因为这是一个清单，这是一个 list， 一个一个一个一个 name list， 一个一个在描述的。你看，从第一到第十五，一共讲了十五个爱的特质。十五个爱的特质当中呢，很有意思哈、哦，他只讲七个正向表达，它用八个负向表达来告诉你爱不是什么，透过不是什么来告诉你爱是什么。那很值得注意的就是，为什么保罗会列出这15个清单？你可能心里会问说：“哎、欸，这是基督教里面非常出名，人不信耶稣的朋友啊，福音朋友都知道这个爱的清单。”那我们就以为这个就是爱的标准清单。如果问基督教在讲爱是什么意思呢？就来看《格林多前书》第13章，保罗怎么讲。这边有一到15这个叫做爱。但是，亲爱的弟兄姊妹，福音朋友，如果你要在上面那个清单当中再加或者再删掉一些，可以吗？可以啊，可能你会想说，爱、哎、是饶恕，可以不可以？可以啊，好像这里没有讲到啊。啊，爱是同理，可以吗？可以啊，好像这里也没讲到、啊。好像还可以继续的列下去，不是吗？那我们要问的是，如果这个清单不是完整清单，那为什么保罗在这里会列出这些清单？这是值得我们想的问题了。各位，我上面有标颜色，你可以注意得到。当然，红色是最具体的，爱是什么嘛？啊，是关键，那是主题。但是在爱是什么的情况底下呢？我有标了一个绿色的，有标了一个蓝色的，有注意到哈？第十第八个的绿色不轻易发怒，跟第十一个只喜欢真理。所以，因此就有越来越多的解经家发现，保罗在这里他不是随口说说的。好好吧，他算是随口说说的，不过他的随口说说的“随”有迹可循。什么祭呢？旧约。保罗身为一个非常出名的法利赛教师，他对旧约了解了如指掌，非常厉害。但是他重生得救信主耶稣基督过后呢，他不是凭空想象，当当只有单单只有在那个大马色路上遇见耶稣的那个意向，触动到他，仅仅从那个角度来理解福音信仰，不并并不如此。他有很丰富的旧约的信仰，他知道耶稣基督是弥赛亚的成全，因此他对于旧约里边独一独一的上帝的认知，他是很清晰的。非常清楚的，各位，如果你从这个角度来理解的话，你就发现越来越多的解经家告诉我们，保罗所这个爱的清单，它有旧约非常重要的上帝的爱的基础，什么意思呢？我标的这个红色、蓝色跟绿色，其实就是旧约每每提到上帝的时候，讲到神是爱的时候，都会出现的三组词。你看这个经文。出埃及记34章第六节：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”在诗篇八十六篇同样的：“主啊，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”这样的一个表述，在旧约里边几乎就成为对耶和华上帝的描述的标准。在这个标准中间，你就发现到爱是他的最核心的主题，而他伴随着的不是不轻易发怒，然后呢，诚实。什么是诚实？我们和本翻译的诚实基本上就是 truth， 就是真理，就是这段经文所讲的。保罗说，爱是很久忍耐，爱是不轻易发怒，爱是只喜欢真理。他已经把旧约对耶和华上帝的整个的爱的那个特质展现在他的清单的里面，然后在这三个的清单的里面，他延伸其他的那个。list， 好，那我们就来问的，在这个基础上面描述耶和华上帝这个爱的里面，他为什么会延伸出那些其余的特质来呢？我在说，原来都来自有因的，什么因呢？我刚刚说过了，保罗在写哥林多前书的时候，一点都没有花前月下，你侬我侬，没有，他满脑子是哥林多教会，满脑子是那个搞得乌烟瘴气、乱七八糟，彼此勾心斗角、分门结党。在那边比赛，在那边你怪我怪你，那个有知识的轻看的，没有知识的敢吃拜偶像食物的，那个就轻看那个不敢吃拜偶像食物的，那个不敢吃的就觉得那个啊、呃、吃拜偶像食物那个胡闹，彼此看来看去，然后叫乱七八糟，有人娶那个继母为妻，有人去嫖妓，有人去去到那个告到外面的教外的法庭去，乱七八糟的。他脑海里面是这些画面，他没有你侬我侬，他是在这些画面底下，在旧约上帝爱的那样的一个认知中间，他发展他的那个清单。我们往下走，你就发现他开始怎么讲。好，这个各位如果要花时间讲，非常非常细节哈，我快快的讲啊，快快讲。各位如果你留意看的话呢，你会紧急会注意到，其实这整个的这段话的当中，你有注意到吗？他是忍耐开始，忍耐结束。所以原来这个清单当中呢？对保罗来说，爱的特质出了这三个哈、啊，喜欢真理不轻，但是这个不轻易发怒呢是很关键。它展现在忍耐跟忍耐，但是这两次和合本的忍耐跟忍耐在原文里面是不一样的字，那是什么意思呢？所以原来他第一次第一个出现那个忍耐哈、啊，跟第二次最后一句的凡是忍耐，第一个忍耐呢，每一次在圣经这个字眼出现的时候，它往往是指到心灵的坚持。这个忍耐出现的时候，常常是与人相关的。每次讲到这个忍耐的时候呢，他常常跟爱并提。爱是很久忍耐 ，OK， 就跟爱并提。但是到他整个要结束的清单的时候呢，凡是忍耐，最后他再来忍耐一次的时候，我跟他说，原文是不一样的字哦。这个讲的忍耐呢，常常是指到肉身的坚忍，跟这个心灵的坚持有点不太一样。有些人他很能够心灵坚持啊，但是他一下你拿那个针出来要插他的那个拇指头，啊，他就跳起来，他一点都不能忍。他懂我意思吗？不同的忍耐啊，这个肉身的坚忍。每次讲到这个肉身坚忍的时候，会讲到与神相关的，常常跟信心并提。比如说旧约的约啊，这个约伯，约伯的那种忍耐，常常跟信心有关。每次讲到这个忍耐，会跟信心有关。所以这两个忍耐开启的这个清单的前面跟结束，所以爱的很重要的特质是跟忍耐有关。那在这些情况底下，我们继续往下走呢。第二句就一有恩慈，爱是很久忍耐又有恩慈。那人忍耐是一种内在的力量，恩慈是一种外在的表达。我用最快的速度，各位只要每一个字要去去去揣摩的话，有很多的很多的考虑的哈。不嫉妒，他开始打八个不嫉妒，我们来看一下他八个不嫉妒哈。第一个不嫉妒，为什么有这八个？请你注意，保罗每一个他的清单当中，他讲的时候都有哥林多教会的背景。第一到第十章，我们想到纷争结党；第十一章，我们想到那个爱宴的贫富悬殊等等，很有可能这个都是背景，让保罗在他的清单当中要加这句强调：爱是什么？不嫉妒啊，那爱是不自夸，不势啊。不吹嘘，我们可以把它翻译成不吹嘘啊，是平庸者、软弱者的骄傲。为什么我这样讲呢？爱是不张狂、不自夸，跟不张狂好像很相似，不是吗？你发现呢？我们的这个 N I v 方程 ，Boss 一个方程 ，Pro 吹嘘或者自命不凡，这两者其实都是跟骄傲有关的。只不过呢，前面的骄傲我们可以说是平庸的人、软弱的人骄傲，后面这个骄傲是优秀者、知识人的骄傲。什么意思啊？平庸的人也可以骄傲吗？可以啊。你你你你在路上看到两个乞丐，乞丐 A 跟乞丐 B， 他们他们也可以骄傲的、啊。那个乞丐 A 对乞丐 B 骄傲，你看我的面包比你大。骄傲不是只有那个很会很很标清的人才可以骄傲，两个已经非常落魄的人，两个彼此一比较还是可以骄傲啊。所以 ，boss 跟所谓的自命不凡，它中间里面有一个类似的一个呼应的地方地方哈。保罗似乎讲了两次，他好像是要对当时哥林多骄傲里面这两群人讲话。跟他在当中你们就是有那个自恃、自认刚强的人，或者是那个被刚强者看为软弱的人，他们之间两组对立。保罗说：“你们都不要骄傲。”就是这个意思啊！不做事理的事，可以把它翻成违反大众观感的事。这个事情不做事理的事，爱是不做事理的事。我们让我们想到可能第十一章的蒙头，但是还有很多可能性。保罗并没有明说，但是你透过保罗讲的这个清单当中，你可以想到很多的 scenario， 很多的那个场景。这可能跟蒙头那个有关。那些妇女们，其实《哥林多前书》第十一章有点就是类似我们今天的这个早期的妇女解放运动，做一些呃与违反大众观感的事情。不求自己的益处，刚才我已经说过了。这个不求啊，这个想到这个吃肌肉的问题，自由你有自由，但是请你想到别人，你要造就人，你不要滥用你的自由，要学习放弃你的权利。第十章二十四节，我省掉这些细节的说明，不轻易发怒。刚才我已经说过了，这个是格林多教会内部紧绷，一直都会需要讨需要鼓励的地方，不要轻易发怒。然后呢，是就业神的爱的一个啊表达，不计算人的恶。我们想要第六章他们彼此诉讼，各位，保罗讲的每一个清单呢、啊？都有哥林多教会的背景，所以我再说我在说喽。你脑海里面的想到的哥林多的这个爱的篇章，你想到是你侬我侬，婚礼很美好，对不对？保罗里面没有没有 romantic， 他是非常血淋淋的教会里面的丑陋，不喜欢不义。我们想到第五、第六章那边以娶继母为妻那些淫乱的事情啊，等等，有娼妓联合，甚至更广泛的事情，因为那个经文不只是在讲以娼妓联合，讲到他们啊、呃、信主之后还仍然还有回去到以前的旧的生活里面。各位，这些都是八个不。所以你现在明白了，为什么这个清单里面出现这八个不？我在说他不是乱说的，他有很多的对应，很多的处境。只喜欢真理，刚才说过了，这是旧业二话上帝特征之一，然后就出现了这四个凡事。刚才我已经稍微有形容了，第一个凡事忍耐，跟最后的凡事忍耐凡事包容，包容不是包庇，为了别人的好处而自治，这个叫包容。凡事相信，凡事盼望，这四个凡事，你会发现包容好像对人，然后忍耐是对己，好像包容跟忍耐很像，这两个很靠近，对吗？然后呢，相信跟盼望也很好像很靠近，你可以大概把它理解成包容是对人，相信是对上帝，盼望是对整个世界，忍耐是对自己，好像这种感受。整个他又把它在 rap o 就整个的那个 list 就出现了。亲爱的弟兄姊妹，这是《哥林多前书》三啊四四到七节的爱的。篇章，这个 list 到底这一段告诉我们什么呢？为什么爱重要？真的是字面问题。真正的爱一定是面对处境，委身在处境里面。真正的爱一定是愿意有积极的担当,当。他注重个人，也注重群体。他在其中一定会提升我们的品格，会建立德行。会连接关系，这是爱。为什么我们需要重视爱？因为只有真正的爱不会让我们逃避。你知道，今天这个世界里边，我们的爱是非常非常纯粹感受导向的。我们把爱跟喜欢，其实跟咱们我们也不用做太仔细的研究。我们把爱纯粹情感化，纯粹感受化。但你就发现了，如果在保罗口中讲的爱，如果是只有情感层面的话，更多教会的现象会越来越糟糕，而更多教会的状况的解方就在他的清单的里面，是直面那个问题，委身在其中。我们不逃避问题，我们不躲闪，我们甚至不耍赖。你有问题，你就要改变，你要面对它，你要去处理它，你要去针对它。你不能得过且过，你不能一只眼开一只眼闭。那不是爱，那也不是从感觉导向的，因为你知道那是错的。真正的爱会让你知道对在哪边，而且你有行动，愿意去回应他，你愿意投入其中，这个叫做爱。亲爱的弟兄姊妹，我们今天年轻人是一个非常 feel 的世界，不是吗？我们的 T 恤上面也是啊、哦、，Just do it 啊、哦，或者是 feel feel it。但你发现真正的爱不仅仅只是 feel。他有非常非常深的 commitment， 有非常清晰的方向，你要去针对他。好，保罗说，爱是一切意义跟价值的根本。但是这个意义跟价值怎么样展现出来呢？不是在真空中，不是在你嘴巴上，是你面对那个环境，你直面那个问题，你委身在其中，你调整你自己，因为你最终要产生的是你跟上帝的和好那个效应，要展现在你跟一切关系的当中，所以你会去正视它，调整它，改变它，调整你自己。那让你自己不断的被上帝来改变，在这种情况底下呢，它就会产生第三个部分，就今天经文的第三段。我们刚才都没有念这段，我们只念的第十三节。那如果你注意看的话呢，这段跟前面一段是一样的，它也是一个一个开始结尾的一个环环转，就把它包在一起。它从爱是很久忍耐开始，然后从最大的是爱结束。我们唱那个歌啊。待会我们要唱啊，应该待会我们要唱，我们就唱了第四节到第七节，觉得停在凡事忍耐不太爽，不太够，我们就把第八节的第一句“爱是很久忍耐”就放进我们的歌里面啊，爱爱是很久就永不止息，爱是永不止息，这首歌才结束嘛，哦、啊，这样才好听，这样才有意思嘛，没错，这一段好像都在讲爱是永不止息，它的主题跟这个有关。所以呢，但是他的这个经文的分段，你可以看的话呢，他比较是属于在下面这一段的啊。当然，我们经文的分段不是不是不是最绝对的啊，只是帮助我们去掌握一下保罗他的心思的那个主轴重点在哪边。如果你从这里来看的话，你就注意到这段在在讲什么呢？好，为了帮助大家哈、啊，能够掌握一下，我们来看一下这段在讲什么。你可以看上面的经文，我来念一下：爱是永不止息，先知讲道之能终必归于无有，说方言之能终必停止，知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，所知所讲的也有限，啊，先知所讲的也是有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。啊，到那时。就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今长存的有幸、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。我念完了，你有什么感觉吗？各位，你觉得这段在讲什么？如果我们今天寻我们寻着今天的主题，保罗在尝试告诉我们为什么爱重要，爱赋予意义跟价值。爱会促使我们面直面问题，我们会委身处境，产生改变。当然，来到第三段，他在讲什么？我试着想引大家看到这段经文，浓浓的这段经文里边有一个中心。我不确定保罗在写这段经文的时候有没有这个想法，不，很有可能。当一个人，他心之所在，他念之在之，在之念之啊，他。集中在想的主题会在他的表达过程中间呈现出来，他很可能刻意的透过文学表达方式，也很可能没有。但是呢，解经家帮助我们看到一件事情：这段经文有一个很清楚的中心思想。对不起，字有点小哈、哦，我今天实在是违反了这个崇拜部的要求哈。那这个 PPT 我没有照他的方式做，对不起，因为这个字太大了哈、哦。各位，你看这个整段的经文，它像什么？你看到这边 A。B C D， 然后 C B A， 这个 A 拍 B 拍 C 拍就是它的倒影。第一是它的中间，上面 A B C 跟下面的 C B A 是彼此对称的，是彼此对称的。我的排列呢是完全照刚才我们读的经文的排列，从第八节到第十三节，完全照那个排列，只不过我没有把全部的经文列出来，我就是把它重点列一下。那你就会注意到了。他的那个顺序的里边，彼此呼应。上面“爱是永不止息”，对最后的最大是爱，所以他像什么呢？像一个彼此的倒影对称。然后第二部分讲到没有了，方言停止了，知识没有了。对他的逼派，性长存，望长存，爱长存，三个没有，对三个长存。OK， 然后 C 是什么？你注意看那个橘色的颜色，橘色的颜色都是时间概念。现在所知有限，所长有限，等等，就是时间概念，好不好？那完全来到无限，就归无有了；有限就归无有了。你看那个 c 派，如今如今就是现在，如今就是现在，如今对镜观看，模糊不清，所知有限。到那时，什么叫到那时？到那时就是等，就是等。所以它这上面的这个对句跟下面这个对句是对在一起的。所以 A B C 对下面的 C B A， 只有 D 是没有对句的 ，D 是的中间。突然间插出了一句，这边讲没有这个，没有这个停止这个哈、啊，这边是长存这个，然后这个会有限，然后这边有三个有限，两个有限，这边也有有限，中间就突然间插出一句，我们的话语啊，心思啊，意念会像小孩，既长大就把孩子的事丢弃。各位，我故意把长大跟孩子的事丢弃标红色，要对应爱是永不止息，还有最大的是爱。所以，因此你看这个整个结构的时候，我在说保罗到底他写的时候脑海有没有这个结构，我不确定。但是当我们在分析的时候，我们就发现，他这个整个的主题似乎像一个弓箭，张开的弓箭，上面是这个弓箭的两个点，而中间的 D 是那支箭，准备要射出去的那个箭。这里似乎告诉了一件事情，我没有办法再细节哈、哦，各位这段经文这边要解的话，很多铁解经的功夫要做哈、哦。但是我只想带出一个主题，今天我们先这样哦，带出一个主题。亲爱的弟兄姊妹，保罗在这段经文里面告诉我们一件事情：真爱，爱使人能够成长，使人能够突破，使人能够成熟，使人能够被成全。这一切的恩赐、知识。whatever 都有限，但是这永恒不变的爱是这个爱让我们能够成长，因为能够脱离这一切。即使我们这些的能力恩赐可以在有生之年帮助我们有所成就、有所进步，但那也仅仅就是那么一小一一丝一,一点而已。更关键的应该是爱，最大是爱，因为它才是真正意义上帮助我们成长。我今天没有时间再解释为什么。性望爱，最大是爱，这个要花很多时间解释。各位，我要讲的是这个成熟，爱只有爱使人成熟成长。这其实是一个很浅显的道理，不是吗？我们在今天的世界的里面，我们在今天的生活当中，呃，我们看到很多问题青少年。这些问题青少年，你如果要讲知识的话，他比你厉害；你要讲能力的话，他一点都不输给成年人。全球可能最著名的犯罪，那个犯罪的方法，搞不好是十十几岁出头的年轻人想出来的。真正能够使一个人成长成熟的，不是你的技能，不是你的表现，不是你的能力，不是你的钱财，不是你的后盾，这一切都不重要。最重要的是。爱使我们成长成熟，真正能够让一个人能够成熟的是真正的爱，领导他。这是保罗在这段经里面经文里面的重点。他有超越的向度，他能够帮助我们突破改变。很多国家，包含台湾吧。台湾有非常出名的晨曦会戒毒中心，新加坡有非常著名的突破突破中心，专门做戒毒的。他们做到一个程度是能国家都非常认可的，国家没办法，只好来求助基督教。他们发现许多的戒毒者在福音底下，因为爱的关系，他们生命改变、成长、成熟。它有一个超越的向度，会带你带我超越的，不是这个科技，是那么原汁原味的来自神的爱。爱有永恒的视野，它会给我们有更新和盼望。这个世界不断的有许多的赝品，总给你跟我希望，试着做某种程度的改变，试着找到某种程度的价值跟意义。但是只有爱，它带给我们是真正意义的更新跟盼望。我结束之前讲一个故事。多年前我看过这个故事，有机会我就会想讲，因为这個故事也影响我很大。你看到没错，这个帅哥，他名字叫 Lewis Laws， 他登上美国的时代杂志的封面。当然这是很多年前的， 1940年，当他从美国的纽约州的新兴监狱。退休的时候，他被获颁，呃，国家的这个勋章。一九二一年，他来到了美国纽约州的新兴监狱。当时纽约州的新兴监狱是全美国恶名昭彰的监狱，全美国没有地方能够关的人，通通带到纽约州这个地方来关。根据史料记载。这个书名叫做《America at Sing Sing、哦》当时他到任的时候，他到任之前，已经短短的半年里面，有三个的这个典狱长离职，就是来了做不到两个礼拜，做不到一两个月就就离职就太难了，简直是无药可救，不可思议这样。所以那个常常长兰他们那是有个谚语开玩笑说：“你进来。”性侵监狱，你要最快离开的方法就是来当典狱长。啊，在囚犯之间也开玩笑，谁不都不愿意被关嘛。所以你要进，要最快离开性侵监狱的方法就是去当典狱长。所以是一个这样超难的地方。哎、欸，他当时接到这个讯息，他受邀就前往道人。1 9 2 1年， 1921年。所以当他要去的时候呢，哇，这个。家人们都觉得不可思议。你原来有很好的工作，你你干嘛？你这这个有这样的事情吗？你更何况你的你的妻子还带着三个小孩，这个丈夫就是一意孤行，就是要去哎、欸，丈夫去，那大家那些长辈们啊、亲戚们就来劝太太，要、呃、劝丈夫劝不了，他去找太太。太太叫做 Catherine， 就跟他太太讲说：“劝你老公啊，哈，这样还是去。”不单。太太没有劝老公呢，太太还支持老公去。结果终于他们就去了。结果他们去到了呢，还不到第一个礼拜，他们就开始办了监狱里面办篮球大篮球比赛。篮球比赛他们就去就去那个 catchy 呢，第一场篮球比赛就把三个孩子，就是手上抱一个，那这个旁边两个左边拖一个，右边再拖一个这样，小小。亲人们就千叮咛万叮咛跟 Catherine 说：“你千万不要靠近那个监狱。”各位，当时监狱大概史料记载，大概有接近一千人，八九百哈，大概是这样。而且我刚才说过的，全美国最不能关的囚犯都在那边关了，什么杀人犯啊，这个强奸犯啊，毒贩，这些各种各样的有些刺青，而且黑人是明显是居多了，黑人明显是居多，但是有些白人。叫 k a t r i n 你千万不要踏进监狱一步。没有想到，第一场篮球比赛 ，Katrina 带三个孩子坐在篮球场的旁边，一起观观赛。他跟家人说：“我跟 Laws 一起，我们一起照顾他们，相信他们会照顾我们。”呃，里面有一个有一个杀人犯，关了非常久，后来他双目失明。哎，当 Catherine 听到这个双目失明的情况，他就抓住他的手。哎，你有听过这个点字阅读法吗？那杀人犯那个瞎的时候，当然我没听过啊。没关系，我教你。那个这个杀人犯，他多年以后，每次想起 Catherine， 就掉眼泪。凯特琳看到有一个呃又聋又哑的，哎，凯特琳就去外面自己去学，学这些的，啊，协助聋哑人士啊，让他们能够辨识，能够阅读，能够理解，能够聆听。他做尽各种各样这种既是群体的又是个人的事情，进进出出，从1921年一直到1937年。如果你刚才记得我讲的年份的话，你就发现不太对。Louis Law 是1940年退休，他获颁国家勋章。他致辞的时候说：“功劳不归我，归我的太太。”太太在1937年原来就过世了。1937年的某一天，突然间，整个监狱鸦雀无声。因为传来了消息 c a t h e r i n e 突然间身亡。首先，本来的讯息是以为他是车祸，后来我再去看史料的记载，他其实是在一个深夜晚上，他回家的路上，因为她的高跟鞋在一个码头吧，卡住，他就摔。摔的时候，因没有人看见他，他在冰天雪那、这个冬天的里面在，在躺在。这个这个地上太久，等到被发现救的时候来不及了。他突然间过世，消息第二天传来，全院整整个监狱哈、哦，那天那天你会发现非常安静。然后如果你听到什么声音，你可能会听到，哎，有人在角落，就可能是抽泣哈、哦。再隔一天。尸体运回来，在家里面他们要办安息礼拜，要准备要出殡。当年他们的时间比较快啊，因为他们没有冰箱这些东西，相对的就是他们办理比较快。第二天要办理的时候，那天一大清早，这个代理的典狱长出来跑步，好、啊，哎，经过那个监狱的大门口，哦、简直被吓了一跳。监狱的那个大闸门的里面，一票的囚犯全部站那边动也不动，头低低的。这个代理典狱长心想，他那边静思片刻。典狱长的家就在一公里外面的宿舍，这一大群全美国最大二级的囚犯站在门口。不出声，但很清晰的传达一个信息：他们想去参加安息礼拜。大礼廷议长，我告诉你，这个是为什么 America is singing。他当天挣扎挣扎，后来他做了一个，在美国历史上大概不会有再有这样一次的作为了。他往前走几步，靠近那个大闸门。从他的腰间把他的钥匙拿起来，他打开，闸门打开，然后说了一句话：“你们去吧，但记得今天傍晚记得回来。”然后全部的人安安静静的。慢慢的往路易斯·洛斯的家宿舍走去，在没有任何的警卫的护送底下，这些全美国最大二级的囚犯去参加。Catherine 的军事礼拜。最关键的是，当天傍晚全部回来。爱赋予意义跟价值，爱直面问题，维生处境，爱带来突破，使人改变、成长、成熟。我们接祷告。天父，我们感谢你，主耶稣基督道成肉身，告诉我们何为爱。天父，我们也感谢你，因为王蒙你的选召，我们领受这份爱，从此我们可以在你里面说。是的，主谢谢你，因为你爱我们。我们是谁？我们可以如何活？也是由你来说。天父，我们感谢你，因为有你的爱，我们知道人生的方向在哪。我们也可以依靠这份爱。活出你自己对我们的心意。愿主的爱在我们中间更多、更多的显出来。愿我们成为你爱的门徒，活在你所选召我们的位置上，引领更多的人来认识你。靠耶稣基督的名祷告，阿门。